0: ¿No entiendes ni pío de finanzas? ¿Eh? ¿Te aburre hablar de números? <risa> ¿Llegar con dinero? ¿Al final de quincena te parece todo un reto? ¡Bienvenido! El podcast que le dará valor a tu dinero. Las cosas que tu contador ha intentado explicarte hasta el cansancio. ¿Y entonces? ¿Qué es el SAP? ¿O qué? ¿Y eso? ¿Con qué se come o cómo? Cartera llena. Corazón contento. Por Proyecta Tu Futuro.
1: ¡Bienvenido! episodio de Cartera Llena Corazón Contento. Soy Dana Lecuona y me da mucho gusto estarlos acompañando el día de hoy. Muy bien acompañada, por cierto, por el coach Fernando Andrade. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Dana. Muy contento de estar aquí el día de hoy platicando contigo, platicando con todos ustedes sobre temas muy interesantes, muy importantes para todos nosotros. Gracias por Exactamente. La
1: no hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos y como tú lo comentas, temas muy interesantes, que lo mejor de todo es que son explicaditos con peritas y manzanas para que personas como yo y a lo mejor como las que nos están escuchando no entendemos ni pío, de finanzas, de números, de nada en la vida, llegamos al final de quincena rascando la cartera, rogándole a la lavadora porque nos regale unos billetitos o algunas monedas, así que bueno, hoy... Está buenísimo el tema. Bueno, todos los días, ¿verdad? Pero eh, en especial eh, tenemos una controversia eh, el día de hoy. Los créditos, Fer. Los créditos son del diablo, son buenos, no lo son. Existe por ahí eh, expertos en finanzas que dicen que sí, que son excelentes. Y expertos en finanzas que dicen que no. Por ejemplo, acá en Proyecta, pues nuestro pensamiento de nuestra filosofía es que no, o sea, evitar los créditos en su máxima posibilidad, ¿no? Pero en particular vamos a estar hablando de dos, crédito IMSS o Infonavit, ¿cuál es el menos peor, Fer?
2: ¿Cuál es el menos peor? Bueno, mira, para abordar este tema, muy interesante como tú comentas, yo, yo pienso que sería importante empezar a platicar o a explicar qué es en realidad el crédito, porque... Como tú bien dices, hay algunas personas que comentan que el crédito es algo beneficioso, es algo bueno para la estructura financiera, digamos, de una persona o de una empresa. Y hay algunos otros incluso que están completamente de, del otro lado, ¿no? Piensan que es del diablo, piensan que los créditos no, se, no deberían de existir, pero entre que si sí son peras o que si sí son manzanas, primero lo principal, me gustaría empezarte a platicar qué es el crédito en realidad. Mega. ¿Te parece? Va,
1: me parece perfecto porque yo creo que Inclusive inclusive, <risa> inclusive, ¿Ah? habrán algunas personas que no sepan qué es un crédito. O sea, lo escuchamos por todos lados. Que si te sacaste un carro a crédito, que si la casa a crédito, que si el crédito en el súper. Y tal vez no entendemos o, o a ciencia cierta qué, qué, qué son estas
2: cosas, ¿no? ¿Qué rayos con el crédito? ¿Cómo se come prácticamente, no?
1: Exactamente.
2: Pues, pues muy bien, mira. Este tema tan tan mentado, ¿no? Tan mencionado, controversial. En realidad es un tema que, con el cual nosotros vivimos todos los días. Como tú bien dices, en la sociedad o la percepción que existe allá afuera es el crédito o el financiamiento es un vehículo que te permite a ti de manera acelerada llegar a cumplir ciertos objetivos, vamos, a corto, uh -huh. larga, a corto plazo, vamos a ponerlo de esta forma. Sin embargo... ¿Qué hay detrás del crédito? De entrada hay que comprender una cosa. Para todas las personas que están pensando tramitar un crédito para lograr un objetivo, tenemos que entender lo principal. El crédito es un negocio, ¿vamos? Y el negocio claro. se lo lleva la persona que presta. Incluso hay muchas personas que hablan sobre este nuevo esquema de esclavitud que ya ha existido desde hace muchísimos años, en donde si lo analizamos de esta forma, quien te presta, se convierte en el amo y el deudor se convierte en el esclavo. ¿Por qué?
1: Oye, qué fuerte Fer, no inventes, está, está cañón estacionarlo de esta manera.
2: La verdad es que bueno, eh, la realidad como es, vamos, o sea, al final de cuentas tú te comprometes a realizar el pago de un, de un capital que se te prestó, más un interés, porque evidentemente este es el negocio, y si dejas de pagar hay poder legal en el cual puedes llegar a comprometer tu patrimonio, tu estabilidad personal, familiar, y entonces aquí el crédito se convierte en una situación donde la esclavitud ya viene a ser un problema o un factor. Claro. Este, y este, digo, algunos, algunos, autores, o algunos, este, sí, algunos autore, autores comentan que es una de las nuevas formas de esclavitud. Antes, o la pregunta aquí es, antes este, se vivía una esclavitud, digamos, en la época de los egipcios, vamos, donde estaban uh -huh. los amos y evidentemente los esclavos tenían que trabajar para poderse ganar, pues, una parte o un estilo de vida por, que no les permitía salir de ahí. Lo curioso de esto es que los esclavos, para poder salir de la esclavitud, tenían que pasar situaciones muy, muy complicadas. Pero básicamente, si nacías esclavo, te mantenías esclavo, tus hijos eran esclavos y así sucesivamente. ¿Qué claro. es lo que pasa el día de hoy con el crédito? Detrás del crédito hay una maquinaria bastante bien pensada, por parte de, obviamente, de, de transnacionales, de bancos internacionales, que lo que buscan es, este, pues obviamente, enriquecerse cada vez más. Entonces, el crédito es un negocio. El negocio va para la persona que te presta el dinero. Y ese dinero te lo prestan con una tasa de interés con relación al riesgo que está asumiendo esta persona o esta uh -huh. institución, vamos a llamarle así. Ahora, el crédito bien lo podemos utilizar para alcanzar estas cosas que de entrada no nos hemos ganado con dinero que tampoco hemos generado. Evidentemente, Oye, eso por que... eso tenemos que pagar.
1: Claro, es súper importante eso que estás mencionando, ¿no? De, en realidad pues es un dinero que no tenemos. O sea, nos estamos haciendo de un producto que ni siquiera es nuestro a, a, a definición porque sí. no lo hemos pagado. O sea, recibimos un préstamo, tal vez no físico, pero de una tarjeta de crédito, pues te te pagas una televisión de 15 mil pesos con un dinero que no tienes, o sea, que sacaste de la tarjeta y que lo vas a tener que pagar con algo que tampoco tienes seguro. O sea, tal vez el día de mañana no tengas para esa mensualidad o esa anualidad o esa semanalidad o como se diga, ¿no?
2: Tienes toda la razón. Uno de los coaches aquí en el despacho comentaba lo siguiente. El crédito, eh, vamos a trabajarlo como un hecho y un supuesto, ¿vamos? El hecho es que vas a pagar ese dinero, ¿vamos? Claro. Y el supuesto es que vas a tener para pagarlo. Y lo curioso es que lo que siempre se cae es el supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a situaciones o vicisitudes de la vida que muchas veces pueden llegar a comprometerse nuestros ingresos. Y el crédito se va a mantener ahí, ese no va a desaparecer. Entonces, vamos a estar trabajando siempre con un hecho y un supuesto. Y chécate este dato, mira. Según análisis, cerca del 30% del dinero que pasa por tus manos a lo largo de tu vida, para una persona que mantiene una estructura de deudas o de créditos, ese 30% se destinará para pago de intereses. Imagínate que tú generas 10 millones de pesos a lo largo de tu vida. Eh, y de esos 10 millones, 3 millones de pesos los destinaste únicamente a pago de intereses. ¿Te gustaría?
1: O sea, de, de puros intereses. Ni siquiera estamos como eh, calculando las cosas que me compré a crédito. O sea, eso viene siendo los puros intereses.
2: De dinero que vas a perder mm, y ya nunca vas a regresar. A
1: la basura. ¿sabes?
2: directamente a la basura o a la persona que se convirtió en tu en tu Ah, acreedor, claro. El,
1: el prestamista o prestador o como se diga, pues más que feliz, ¿no?
2: Correcto, correcto. Ahora, hay una falsa percepción en algunos conceptos con relación al crédito. De entrada, la mayor parte de las personas te van a decir que el crédito es un motor para generar riqueza. ¿Sí? Sin embargo, si lo analizamos desde un enfoque macroeconómico, lo único que estamos generando con el crédito, y lo voy a platicar en, eh, más adelante, es empezar a inflar una nueva burbuja en donde tarde o temprano, de no administrar bien los recursos, esa burbuja truena y es lo que principalmente estamos viviendo el día de hoy con todos estos temas económicos.
1: Claro, y terminas eh, viviendo para trabajar, para pagar tus créditos, ¿no? O sea, se convierte en una bola de nieve. Oye, ¿Crees que tenga mucho que ver? Digo, me vino ahorita a la mente que, que mencionabas que es algo que, que así se nos enseña. Yo creo que los mexicanos traemos mucho este factor de que desde chiquitos nos enseñan a, a sacar tu tarjeta de crédito. entonces como de, claro. ¿ya sacaste tu tarjeta? Ay, es que para el carro. Ay, es que para que te hagas de tus cositas y las vayas pagando. O sea, en realidad nos, nos están endeudando. O sea, nos están recomendando endeudarnos, pero es parte, se le podría llamar, de la ¿Cultura mexicana o de la falta de, de conocimiento o de educación financiera en México?
2: Claro que sí. O sea, el tema de la cultura mexicana, el, el tema de la cultura de Latinoamérica prácticamente, incluso desde Estados uh -huh. Unidos, vamos a hablar del continente, ¿no? Es una cultura de endeudamiento. Ahora, voy a explicar a detalle este concepto. Dinero es igual uh -huh. a deuda. Deuda es igual a dinero. Más adelante voy a platicar a qué me refiero con esto.
0: La Perfecto. cultura
2: desde pequeños nos enseñan, como tú bien comentas, a gastar principalmente. Es muy complicado que nosotros mantengamos una estructura que nos permita ahorrar o acumular. ¿Qué pasa con una estructura en donde no tenemos dinero? En donde nuestro flujo de efectivo está castigado por nuestra mala administración. Cuando viene una situación externa, digamos de emergencia, o cuando tenemos que hacer frente a algún compromiso de momento, de instante, si no tenemos dinero para poder hacer, este, hacer frentes de compromiso, recurrimos al crédito. ¿Vamos? Claro. Pero lo que sí, estamos...
1: Los, los préstamos, créditos y pues dinero que, que no nos pertenece y que nos va a estacionar, pero bien bonito.
2: Ahora, chécate este dato curioso. Tuve la oportunidad de ir hace algunos años a Alemania a, a platicar con una de las cajas municipales este, de allá de Alemania. Y en esta caja uh -huh. tenían un problema. El problema de la caja es que los ahorradores o los clientes no sacaban dinero, no sacaban créditos. ¿De acuerdo? Entonces, okay. ¿qué pasaba con ellos? Como el banco no tenía personas que le sacaran crédito, Tenían que estar innovando con nuevas fuentes o con nuevas formas a través de mercadotecnia y de diferentes instrumentos para que las personas se motivaran a adquirir financiamiento. Estamos uh -huh. hablando de una sociedad primermundista prácticamente en donde la cultura del ahorro es una cultura que se mantiene constante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, fíjate, fíjate algo curioso que pasaba ya en Alemania. Lo que ellos hacían era bajar tanto sus tasas de interés, incluso mantener tasas ceros, ...con tal de que las personas sacaran dinero. ¿Qué pasa aquí en México? ¡Órale! El México es caro, es, es muy, muy caro el crédito. Esa es la realidad.
0: ¿Ahorra o nunca? ¿O cómo era? ¡El dólar está carísimo! ¡Crisis! No entiendo nada de economía. Solo entiendo que me bajaron el sueldo. Si estas frases te suenan familiares en estos tiempos... ...estás en momento de escuchar lo siguiente. El dólar ha subido por varias razones principalmente por el exceso de petróleo en el mundo y las ventas de crudo del petróleo mexicano valen muy poco. Es difícil que el dólar suba muchísimo más gracias a la ratificación del TLC de Norteamérica, el famoso TMEC, que va a entrar en vigor el primero de julio. ¡Uf! ¡Qué respiro! ¿Pero por qué me afecta directamente el incremento del valor del dólar? Muchas compañías internacionales han desconfiado en la estabilidad económica de México, por lo que el peso mexicano se ha devaluado. Entonces, todos los productos importados suben de precio. El efecto contrario, que las empresas mexicanas que no dependen de insumos en dólares serán más competitivas porque tendrán mejores costos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Salir de viaje ahorita no es la mejor idea, porque te saldrá carísimo. Por otro lado si un extranjero viene a México le va a salir más barato ten paciencia ¿y qué hay de invertir ahorita? la caída de la economía ha provocado que valores de inmuebles vayan en descenso y muy pronto si tienes oportunidad de comprar un muy buen inmueble para invertir obviamente es buena opción ya que estará más barato si ya estabas pensando en necesitar una buena cantidad de dinero, como para un coche, un refri o una casa, a lo mejor ahorita hay oportunidades de comprarlo más barato, si es que no han subido el precio, ¿verdad? Pero invertir en la bolsa de valores es muy riesgoso en este momento, porque esta depende de un factor macroeconómico. Esto ni lo pienses. Uh -huh.
2: Sin embargo, lo que está pasando el día de hoy es que el Banco de México tomó la decisión de bajar la tasa, la TIE prácticamente, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Decide bajar la tasa porque tenemos una crisis económica en donde el flujo de efectivo se detuvo. ¿Estamos de acuerdo? Como se detiene el flujo de efectivo, lo que hace el Banco de México es incentivar a la deuda o incentivar el crédito para que automáticamente inyectemos de efectivo a, la, a toda la economía y vuelva a reactivarse. Lo único que está pasando es que se está inflando una nueva burbuja y sabemos perfectamente que cada seis años en promedio vuelve a atacarnos una crisis como la que estamos viviendo. Claro,
1: hoy. sí, por supuesto, son cíclicas.
2: Entonces, sí, digo, al final de cuentas, todo lo que involucra el crédito es un tema mucho más profundo y para empezar a, a, a tocarlo, me gustaría platicar principalmente ¿De qué es el dinero? ¿Qué te parece?
1: ¿Qué es el dinero? Híjole, yo creo que podemos eh, tener varias respuestas, ¿no? Digo, literal, te pueden decir como pues, son billetes y monedas. O te Perfecto. pueden decir qué es el valor que le das para poder adquirir. O yo creo que va a depender mucho de la relación que cada uno tenga con el dinero. ¿No? Esto Correcto. también es muy importante porque a, a través de, de esta situación viene la forma en que lo utilizamos, que lo gastamos o que lo ahorramos. Pero me parece excelente para que la gente se involucre un poquito más en el tema. Esta, estacionar, ¿qué es el dinero?
2: Prácticamente, bueno, mira, el dinero es todo bien o todo activo que es aceptado como un medio de pago por todas las personas que participamos en una economía para hacer nuestro intercambio de bienes y servicios, ¿vamos? Y pues obviamente cumple con funciones básicas como que lo puedes contar, lo puedes transferir, lo puedes depositar, lo puedes invertir, etcétera. Y puedes cambiar diferente y tener diferentes denominaciones. Entonces, para fines prácticos, el dinero es todo lo que puedo utilizar y que es aceptado en un sistema económico como medio de pago para adquirir mis bienes y servicios. ¿Vamos? Sin, okay. embargo, sin embargo, hay un gran misterio, hay grandes misterios este, detrás también del uso del dinero y que predominan en la sociedad y nosotros prácticamente no nos damos cuenta de cómo utilizarlo. Primero, eh, ¿Quién genera el dinero o cómo se genera el dinero y a través de qué forma? ¿Vamos?
1: Ay, me encanta esa pregunta porque es maravilloso, por ejemplo, a los niños, eh, pues en su inocencia y falta de conocimiento y de educación financiera, que es muy importante que los papás también lo fomenten, platicaremos de eso en el próximo podcast, claro. eh, no es cierto, en el próximo, próximo podcast, que los, luego los peques es como, ¿me compras esto? No, es que no tengo dinero. Ay, ¿por qué no sacas más? O sea, como del cajero, así como, ¿por qué no sacas pues todo el dinero que necesitas, ¿no? O, o de jóvenes que tampoco entendíamos, bueno, ¿por qué no imprimen más billetes? Y ya, y todo el mundo sería rico y se acabó el problema.
2: Eso estaría muy interesante, la bronca de, de ese supuesto, y que créeme, muchas personas tienen esta idea en donde, oye, ¿por qué simplemente no se imprime más dinero? Se no
1: imprimen más, claro.
2: La bronca de esto es, primero, vamos, vámonos a la base. El gobierno no es quien crea el dinero, ¿vamos? El gobierno lo único que hace es eh, a través de instrumentos solicita dinero a qué, a qué instituciones, principalmente a las que fondean las naciones, que puede ser en este caso el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Mundial, por ejemplo, que son instituciones facultadas de crear dinero de la nada. ¿eh? ¿Te das cuenta? O sea... Lo que pasa con este tipo de personas es que de la nada crean dinero y este dinero lo meten a circulación en los países para ¡Órale! que puedan financiar sus operaciones. Ahora, la pregunta es, ¿quién les dio el poder de crear dinero de la nada y qué implicaciones macroeconómicas, incluso microeconómicas, tiene el que tú estés creando el dinero a partir de la nada? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué hace...? Ahora, la casa de moneda. La casa de moneda tampoco crea el dinero. Únicamente la casa de moneda lo que hace es agarrar una proporción, y digo una proporción porque te sorprenderías que únicamente el 3% del dinero que se encuentra en circulación, de todo el, de todo todo el del 100% del dinero que existe, únicamente el 3% está en circulación a través de papel, vamos, de monedas. Ah,
1: ya. Ok. Físicamente. Ajá.
2: Físicamente. El otro 97% se encuentra en computadoras. Lo que hace la Casa de Moneda, sí, no, y las implicaciones son altísimas, porque obviamente al día de hoy, este, quienes controlan evidentemente toda esta información, pues son personas o instituciones macro, macro, vamos, grandísimas. Mm -hmm. Entonces, la Casa de Moneda lo único que hace es imprimir un pequeño porcentaje de los billetes que nosotros tenemos en nuestra cartera. Pero la realidad es que la fortaleza económica se encuentra en los bancos, en los ordenadores, en las computadoras. Ahora, ¿quién crea el dinero? El dinero básicamente lo crean los bancos. Son instituciones que prácticamente, como todos conocemos, controlan muchas de las decisiones que nosotros tomamos a nivel personal, te sorprendería esto, como a nivel también empresa. ¿Por qué? Un banco lo que quiere hacer evidentemente es generar riqueza, vamos, ese es el negocio del banco.
1: La, ri uh -huh. la
2: riqueza la genera a través de los préstamos que otorga con el interés adjunto que lleva cada préstamo. Y el banco conoce perfectamente la psicología de los seres humanos. Chécate esto. Haz de cuenta, vamos a platicar de dos tipos de cerebros diferentes. Está el cerebro reptiliano, ¿vamos? Nuestro cerebro, nuestro cerebro primitivo y está el cerebro, la neocórtex, ¿no? El cerebro, eh, la corteza pre prefrontal, que es donde nosotros formulamos los pensamientos, donde, donde nosotros podemos razonar y planear a futuro, ¿vamos? Ok. Y el cerebro primitivo es el que únicamente nos hace mantenernos seguros y reaccionar de manera instintiva, de manera emocional, es donde se fabrican nuestras emociones,
1: y alejados del fuego, como quien diría.
2: Aléjate del fuego porque te vas a quemar, <risa> este, correcto, ¿no? O rápido vete a comer porque te vas a morir de hambre, o sea, claro. este supervivencia. Es la supervivencia, ahí lo tenemos. Como los seres humanos, bueno, el cerebro pre, este, reptiliano es 10 sí. veces más fuerte que, el cerebro, que la corteza prefrontal. ¿Quiere decir qué? Tomamos muchas veces decisiones con base en nuestras emociones y son tan fuertes que aunque sean ilógicas, nos vamos a ir de boca este, para eso. ¿De acuerdo? Los bancos entienden este tipo de cosas y juegan con la psicología del ser humano, ofreciéndote sí. obtener bienes y servicios de manera muy rápida y muy ágil, porque saben que no te va a importar el desprenderte de, ¿qué te gusta? cinco mil pesos mensuales para que andes en un Mazda 3 del año? ¿Qué pasaría si yo llego contigo ahorita y te digo, oye, Dana, ¿cuál es tu carro de ensueño? ¿Dónde te sentirías así, realizada? ¿Dónde te sentirías así? Ay, yo sí importante? lo
1: tengo. Qué triste.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No? Es no, no, no.
1: un Ibiza Rose Gold.
2: ¿Cuánto, más o menos, en cuánto está ese carro?
1: No tengo idea. La verdad es que ni siquiera lo he buscado, porque es una cantidad que... No, o sea, no soy fan de, de, de gastar tanto dinero en ese tipo de cosas. Mejor prefiero mi carrito de segunda mano que me salió bastante baratito, pero pues ese vendría siendo el carro de mis sueños. Yo pensaría unos 150, 200 mil tal vez.
2: Vamos a ponerle unos 200. Va. ¿Qué pasaría si llego yo contigo y te digo, Dana, tengo tu carro de ensueño, está estacionado allá afuera, este, dame 200 mil pesos.
1: No, chavo, ¿pues ¿de dónde quiere que lo saque, verdad?
2: Ahora, ¿qué pasaría si llego y te digo, sabes qué, Dana? Tengo tu carro de ensueño aquí afuera, únicamente dame un paguito inicial de unos 25 mil pesos que no representa ni el 10%, que representa el 10% y veme dando paguitos mensuales de unos 3, ,000, 4 mil pesos durante un periodo de tiempo que no te interesa en realidad porque tú ya estás pensando en tu carro y que está allá afuera y que lo puedes pagar.
1: Claro, y ya con las llaves en la mano y todo, sí, te hacen un Coco Watch impresionante.
2: Entonces, lo importante que hay que entender del crédito es que principalmente ataca nuestras emociones. Y ah. también te, te sorprendería el hecho de que incluso personas que piensan que el crédito lo van a utilizar para producir y generar más riqueza, también ellos toman decisiones con relación a emociones, lo cual, Lleva a utilizar créditos o financiamientos en cuestiones que al final terminan perdiendo dinero. Pero eso es todo lo que hay detrás de la psicología del crédito. Vamos a platicar un poquito de la historia que hay detrás de, de todo este sistema. ¿Te late?
1: Oye, oye, pero entonces me vas a dar el carro o no?
2: Pues el carro ya está fuera nada más necesito veinte mil pesos y un compromiso de pago, ¿no? Sí,
1: maldita sea.
2: Si tú lo tienes de una vez firmamos y te vas este, en tu carro nuevo con, con este aroma. Este, por
1: los siglos de los siglos.
2: Por lo menos unos cinco años vas a estar comprometida en donde tu estructura va a haber adquirido un nuevo pasivo y ese pasivo te va a restar liquidez. Claro. Aquí la, aquí la cuestión y qué bueno que hace el comentario. Aquí la cuestión es que muchas veces estas decisiones de adquirir créditos o financiamientos, los famosos meses sin intereses, las tarjetas de crédito revolventes, créditos hipotecarios, automotrices e infinidad de denominaciones que hay dentro del crédito, muchas veces estas decisiones las tomamos sin tener un buen análisis de cómo se comporta nuestro flujo de efectivo. Que eso para mí es algo importantísimo. Es como la sangre. Por supuesto. Venas. Te quedas Interrible, sin sangre y te
1: Claro, ni siquiera sabemos, o sea, es lo que decíamos hace rato, o sea, tomas la decisión porque pues es el carro que toda la vida he querido y añorado y no te importa, o sea... Tú sabes si te van a correr el día de mañana, si te vas a quedar sin dinero para pagarlo, o si realmente tienes como el ingreso económico para estar pagando esas mensualidades, si realmente lo necesitas. O sea, hay una cantidad de información a considerar detrás y que no lo hacemos. Y, y esta parte de que los créditos nos brindan inmediatez. O sea, no sabemos esperar, no estamos eh, educados o acostumbrados al ahorro, al, al, al juntar dinero para poder adquirir este producto en un tiempo. Nos es más fácil, pues, o sea, con crédito lo tengo ahorita y para los 5 o 10 años que lo terminaste de pagar, o sea, el carro ya vale la mitad de, lo, mitad de lo que te costó y con los intereses pues terminas pagando hasta el doble o el triple.
2: O el triple, sí, sí, sí. Por eso ese 30% que decíamos al principio, ¿no? De que terminas pagando de intereses. Ok, ¿qué es lo que estamos viviendo al día de hoy? Para entender por qué ahorita tenemos la opción de sacar crédito, vamos a llamarle el crédito del IMSS, este crédito solidario a la palabra que empezó a ofrecer el gobierno, empezó a ofrecer el gobierno hace algunas semanas, vamos, se podría decir, en donde prácticamente te ofrecen un crédito de 25 mil pesos a un plazo de 33 meses, dándote un periodo de gracia de aproximadamente 3 meses, en donde tú vas a adquirir este, este dinero, vas a agregarle este flujo de efectivo a tu estructura, para que puedas mantener uh -huh. obviamente el estilo de vida, o puedas retomar tus actividades, y lo vas a pagar de aquí a 3 meses, durante 33 meses, ¿vamos? Aproximadamente tú estarías pagando al final del ciclo, van a ser pagos aproximados de 870 pesos aproximadamente al mes. Lo vas a pagar durante 33 meses, lo cual va a generarte un interés de unos 2,700 a 3,000 pesos. Vamos a ponerle así. Este interés representa un 3% de interés anual sobre el préstamo que te están prestando. Vamos, que te están dando. Uh -huh. Básicamente okay. lo que está haciendo el gobierno es incentivar ese, vamos a reactivar la economía, ¿sale? Con este tipo de préstamos. Ahora, ah, está, uh -huh. está muy mencionado porque es un préstamo solidario, práctima, prácticamente un crédito a la palabra para empresas que se mantuvieron constantes con su plantilla con la plantilla de trabajadores promedio durante el primer trimestre de este año básicamente lo que va a pasar es que el gobierno va a incentivar el buen, el esfuerzo vamos, de las empresas de haber mantenido su plantilla con estos créditos para que sus trabajadores puedan reactivar esa economía
0: querida cartera querida, querida. estoy preocupado porque a donde voltea a ver, conozco a quienes les han bajado el sueldo o de plano despachado. Tengo nervio de que yo sea el siguiente. Entiendo un poco solamente que lo alto del dólar le afecta a varias empresas en México. Obviamente porque negocian en dólares. Para bien, si tienen deudas que cobrar. Pero para mal, si tienen deudas a pagar. Por eso, hoy me siento a revisar mi situación y agradecer que sigo teniendo trabajo. Sí ha bajado un poco la cantidad de ventas que puedo hacer, pero aún así ya me he vuelto más conservador con mi dinero y empiezo a gastar solamente lo necesario. ¿Quién diría que en tan corto tiempo he cambiado mis hábitos a este nivel? Creo que puedo aprender de esta área y saber que si tengo autocontrol para gastar solo en lo necesario quién sabe cuánto tiempo estaremos en estas, pero mejor estar precavido. Espero que mis cambios de hábitos permanezcan, que sí he logrado bajar mucho mis gastos. Y es cierto, y es cierto que hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonitos que son el resto. Hasta la próxima, querida cartera. Querida.
2: Hay que ver diferentes situaciones. ¿Por qué el Banco de México o por qué el gobierno se da la oportunidad al día de hoy de ofrecer este tipo de préstamos a una tasa de interés baja? Y quiero platicar de manera general nada más este, cómo funciona todo esto. Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo al día de hoy, evidentemente, como uh -huh. comenté al principio, la economía desacelera. Al momento de que hay una desaceleración económica, las personas dejan de adquirir los bienes y servicios que están acostumbrados a adquirir de manera regular automáticamente deja de haber flujo de efectivo y las empresas que tenían compromisos de pago de cualquier tipo, al no recibir ingresos porque no están teniendo producción o no están vendiendo, se ven en la necesidad de cerrar, que es lo que vimos en muchas de las empresas o en muchos de los negocios que con mucha pena tuvieron que cerrar o cayeron en bancarrota. Ahora, esta burbuja no se vino a generar de, por el coronavirus. Este tema de sobreendeudamiento y de tener muchos compromisos de pago se viene trabajando desde hace varios años. ¿Qué es lo que pasa? Una vez, te, una vez que te corto tu fuente de ingresos, como no traes una buena estructura, como no tienes un fondo de emergencia y no estás preparado ni siquiera para un mes de recorte en tus ingresos, truenas. Y lo principal que hace la gente es vender activos o adquirir financiamientos, ¿de acuerdo? Como no hay flujo de efectivo, o sea, como no hay flujo, no hay dinero ahí en circulación, lo que hace el gobierno de manera inteligente es incentivar otra vez para que las personas vuelvan a reactivar ese movimiento. Y lo hace a través de estos, vamos a llamarle créditos. Los créditos automáticamente, el Banco de México baja la tasa de interés para que los bancos, este, vamos a llamarle estatales o locales, puedan prestar a su vez a una tasa de interés más baja. El mercado piensa que como es una tasa de interés baja, es una grandísima oportunidad. Sin claro, darse sí, cuenta, digo, eso
1: sonaría como tal. Uh -huh.
2: Es una grandísima oportunidad, pero sin darse cuenta que sus compromisos siguen y lo único que están haciendo, volvemos a lo mismo, es agregar otro pasivo a su estructura. Aunque sea un pasivo barato, pero ese pasivo vuelve a inflar la burbuja que al cabo de unos seis meses o un año, vas a tener la necesidad, por no mantener una buena estructura, de sacar otro crédito. Y cuando lo saques, estará más caro. Y entonces, vas pagando crédito sobre crédito, ¿vamos? ¿Qué Generalmente, onda con eso? Es eso
1: sacar un crédito para pagar otro crédito.
2: Generalmente pasa... Oye,
1: nos echamos encima el problema.
2: Nos echamos encima el problema, pero todo parte por la mala estructura. Ahora, Claro. ¿qué onda con las personas que, pueden, que, que mantienen una buena estructura, que pueden estar acumulando constantemente y que tienen un fondo de emergencia? Llevamos casi tres meses de situación económica complicada, ¿vamos? Para aquellos que tengan su fondo de emergencia... Estos préstamos no van a significar absolutamente nada, no los necesitan, porque ya se empieza a ver cómo se reactiva la economía, las fuentes de ingresos se empiezan a reactivar y vuelvo a retomar otra vez el ingreso que yo tenía desde hace tiempo. Y no tuve que utilizar financiamiento. Entonces, vamos a poner en contexto, el crédito que están dando el IMSS es un crédito para reactivar la economía, este crédito solidario, a la palabra, con una tasa de interés muy baja que únicamente debe van a tomar las personas que no tienen una buena estructura para poder continuar. Aunque se escuche frío y se escuche feo, esa es la realidad. Porque quien tiene una buena estructura no se apalanca. ¡Urale! Vamos, los grandes millonarios no trabajan con base en deuda. Cuidan su dinero para acumularlo y tener más dinero, que lo metan a invertir y entonces generen todavía más dinero. Pero juegan con Sí, por supuesto. No, no, no me a
1: imagino a un Slim sacando su crédito para una televisión. O sea, llevar una estructura financiera impresionante.
2: Uno de los consejos que dan es que para las personas que quieren tener éxito económico, se mantengan, si tienen pocos ingresos, Vivan con eso, ¿no? Con menos de lo que tienen. Cuando crezcan sus ingresos, ah. sigan viviendo en escasez. Y cuando crezcan aún más, sigan viviendo en escasez. O sea... Sí, como si estuvieran gasto, en
1: bancarrota siempre. Uh -huh.
2: Manténganse en bancarrota siempre. Porque si pagas el precio el día de hoy, vas a poder pagar cualquier precio el día de mañana. Ahora...
1: Sí, estamos acostumbrados a... a gastar hasta el último peso que llega a nuestras manos. Hoy pues más correcto, con los créditos. Con
2: y más, ya, ya, ya nos aventamos. La tarjeta de crédito, este, lo único que hace es agregarle un, 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 este, un mes más a tu a tu forma de pago. Vamos, si te pagan 12 meses al año, lo que haces con la tarjeta de crédito es aparecer de la nada un, un treceavo mes. ¿Sale? Pero siempre vas hacia, vas debiendo más, vamos, vas debiendo, vas debiendo. Nunca puedes llegar a consolidar o a estructurar completamente toda tu deuda si simplemente no dejas de pedir préstamos. Ahora, nada más por último, ya para poder concluir, porque se nos acaba el tiempo, este, el crédito de Infonavit. Ya platicamos de manera general cómo funciona el crédito del IMSS y cuál es el objetivo principal detrás de todo claro. este rollo. ¿Qué pasa con el crédito de Infonavit o el crédito hipotecario? Resulta que puede llegar a ser una de las fuentes de financiamiento más baratas, porque estamos hablando de un financiamiento que puede ir arriba de los 500, 600, 1 millón, 2 millones de pesos para adquirir un bien inmueble. Entonces, los analistas de riesgo de este tipo de créditos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una persona me deje de pagar un crédito que, para su casa? Un crédito hipotecario. Pues es una probabilidad muy baja. Porque antes dejo de comer, que pierdo mi casa casi casi. Y esa es la cultura del mexicano. Prefieren sí, entonces, es lo que te
1: iba a decir. También tenemos esta cultura de cómprate tu casita que tengas que dejarle a tus hijos. O sea, será todo. O sea, podemos perder todo en la vida, pero la casita es la, la casita no. para el mexicano.
2: Ahora, te sorprendería el hecho de ver cómo en vez de invertir en un crédito, o en vez de contratar un crédito hipotecario, si la diferencia que estarías pagando al crédito hipotecario en, eh, o una renta para una casa de las mismas proporciones, si la diferencia la pones a invertir, puedes obtener muchos mayores rendimientos que el haber pagado todos los intereses. Ahora, de, de, ¿Sí? de, de haber adquirido un crédito hipotecario. Ahora, el 60% de, lo, de los pagos que tú diste, en promedio de cada pago, tú estás dando un, un porcentaje de un 75% a un 80% que se va a interés y lo restante a capital. Durante los primeros, o sea, durante los que te gusta, 120 años, durante los primeros 12 años, el 75% de los pagos que tú das se está yendo a pagar intereses. Entonces, eh, evidentemente ahí está el negocio, vamos. El crédito hipotecario es una de las fuentes de financiamiento más baratas, pero a la vez que atoran a más personas en México. Este crédito de Infonavit prácticamente... Y por más tiempo, ¿no? Y por mucho más tiempo, evidentemente. Entonces ese compromiso lo traes de por vida casi, casi. ¿Sale? ¿Qué pasaría evidentemente si en vez de gastarte el dinero en, en eh, pagar un crédito hipotecario, tú lo empiezas a acumular y lo inviertes en algún instrumento que te dé un rendimiento, digamos, del 8%, no pagaré? En menos de 15 años tú ya puedes comprarte esa misma casa, ¿de acuerdo? pero la gente queremos las cosas O
1: ir de a poquito, a lo mejor con lo que tienes ahorita, te compras una casitita y luego, no sé, le juntas más, la vendes, te compras una un poquito más grande, la vendes, otra un poquito más grande. O sea, ir de a paso en pasito porque luego puede sonar como de, ¿cómo? O sea, me voy a esperar 15 años para hacerme la casa de mis sueños. Pues oye, relájate un chorro. O sea, las cosas no son inmediatas tampoco. Y bueno, pues, si la quieres ahorita te vas a endeudar unos 20 o 30 años.
2: Hay una, fíjate, es muy curioso, ¿eh? hay una fábula que escuché hace poquito, de la fábula de la, de la liebre y la tortuga, ¿vamos? Están en una carrera los dos y quien gana es la tortuga, ¿pero por qué si la liebre es más rápido? Resulta que la liebre se va parando constantemente por la confianza que tiene de ir a la velocidad ¿no? que tiene, ¿vamos? Y la tortuga muy, muy digo, a paso, a pasito, vamos tranquilos, pero no pierde el objetivo y llega, y gana. Generalmente pasa lo mismo con este ejemplo que tú acabas de dar, Dana. El hecho de que nosotros vayamos cuidando y vámonos paso a paso sin tomar tanta velocidad, nos permite poder levantarnos y ver hacia dónde vamos de manera muy detallada. En vez de tomar decisiones arriesgadas porque la situación está complicada, vamos. Entonces… Vamos a ver, eh, el, el crédito Infonavit es un crédito que da el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y lo tiene para todos los trabajadores re registrados en esta institución, o sea, en el Infonavit. Si tú eres un trabajador okay. registrado en el Infonavit, tienes acceso a, primero, evaluar, tu, evaluar si eres eh, sujeto para que te den un financiamiento hipotecario. ¿De, de acuerdo? Primero, entonces, ya estoy registrado... Y tengo una relación sí. laboral, ¿no? Hay un patrón que está, hay un patrón que está conmigo y por esa situación yo tengo acceso a este financiamiento. Para poder tú evaluar si tienes, eh, si te pueden prestar o no, al menos debes de tener 116 puntos registrados evidentemente en esta institución. ¿En qué consisten estos puntos y cómo los alcanzo? Principalmente se basa en tu edad y el salario que tienes al día de hoy. Eh, si, siguiente, para que tú puedas tener o puedas empezar a crecer con tus puntos, lo siguiente que se considera son el número de bimestres cotizados, eh, evidentemente dentro de esta institución, de manera ininterrumpida, necesitamos tener al menos nueve bimestres cotizados. ¿Sale? Quiere decir que tú te no, mantengas. ¿Tiene que ser
1: en el mismo trabajo o puede ser así como eh, se suma de varios trabajos mientras estés trabajando?
2: No, sí tiene que ser dentro del mismo trabajo. Vamos, que no se interrumpa, vamos, que sea continuo, que cotices de manera continua. Una vez cuando tú cambias de patrón, prácticamente eh, interrumpes este, este camino, vamos, este historial.
1: Ya entiendo.
2: ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué creo que pasa esto? Porque evidentemente la institución, en este caso el Infonavit, lo que busca es permanencia en un empleo, porque pues si no, quiere decir que estás recortando tus fuentes de ingreso constantemente. Ahora, los puntos no indican el monto que te pueden prestar, únicamente te ayudan para precalificarte. Aquí entran, en oh. juego, aquí entran en juego otros factores en donde revisan evidentemente tu historial de crédito, que también hubiera sido bueno platicar de eso en, en este podcast, en otra ocasión lo hablaremos, de todo el tabú detrás claro. del historial de crédito. Este, pero toman otros factores en consideración para poderte prestar. Ahora. En este año sacaron una modalidad en donde tú puedes fusionar tu crédito en Infonavit con el crédito Infonavit de tu pareja. Y eso evidentemente te da un punch, te da, te da para que puedas adquirir una vivienda de mayor valor, ¿de acuerdo? Por supuesto. Perfecto. Ahora, me gustaría, digo, si tú me lo permites, Dana, este, empezar a concluir con todo este rollo que platicamos del crédito, la filosofía detrás.
1: Híjole, de es que fíjate que ya se acabó el tiempo, Fer. Ah, pues no queda, claro que sí. Es muy importante que la gente, eh, pues, termine de, de estacionar este tema para resumir todo lo que platicamos. Que está buenísima la información. La verdad es que en pocas ocasiones nos tomamos el tiempo para investigar acerca de estos temas y solo es como de, ay, saca tu crédito en Fonavit, saca tu crédito esto y, y tú ahí vas y ni siquiera sabes ni de qué se trata, ni cuánto vas a pagar, ni de dónde viene, o sea, nomás lo tomamos y ya. Me parece excelente que empezamos a concluir, Fer.
2: Perfecto, pues bueno, mira, platicamos de, de diferentes temas en, 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 este, en este podcast. De entrada, pues, ¿qué es el crédito, no? Entendemos que entonces que el crédito es un negocio y ese crédito te puede servir para alcanzar cosas que no te has ganado con dinero que no has generado y que posiblemente lo que logres es esclavizarte, ¿vamos? Entonces hay que tener claro. muchísimo cuidado con el uso del crédito porque antes de tomar cualquier financiamiento, reviso mis flujos de efectivo para ver si puedo hacer frente o no a este crédito que estoy adquiriendo. Platicamos un poquito de cómo se genera el dinero, quién lo genera y cómo es que entra en circulación. Hablamos también un poco de por qué las tasas de interés al día de hoy son tasas de interés baja Queremos incentivar a la reactivación económica a través del financiamiento del préstamo, producto de no mantener una estructura adecuada, ¿vamos? Este, vimos también que cerca del 3% del dinero únicamente se encuentra en circulación o físico y lo demás está en computadoras, en ordenadores, ¿vamos? Este, y hablamos de que el dinero es igual a la deuda. Porque el dinero que se crea de la nada a la hora de crearse y prestarlo al banco, vamos a, al Banco Central o al Banco de México, viene eh, con un impuesto, con un interés eh, intrínseco, vamos ahí puesto. Entonces el dinero es igual a deuda, ¿de acuerdo? Y por último quisiera platicarles, nada más para concluir. Todo esto que estamos hablando el día de hoy es porque nosotros estamos en un juego. Vamos a pensar que estamos en un juego. Es el juego del dinero. En el okay. juego del dinero se encuentran obreros, trabajadores, inversionistas, empresarios, gente que ya es libre financieramente hablando, esclavos financieros, vamos. Pero el juego del dinero se resume a una cosa nada más, y es alcanzar la libertad financiera. Claro. ¿Cómo voy a alcanzar la libertad financiera? La fórmula está muy sencilla. El día que mis activos o que mis sí mis activos productivos prácticamente me generen tal liquidez que me permita pagar mi estilo de vida vamos mis gastos fijos por lo menos en ese momento habré adquirido la libertad financiera pero para y qué todos, chulada
1: no yo creo que a todos nos encantaría lograr eso o sea llegar a un punto en el que no tengas que trabajar o a lo mejor sí, pero ya por pues por hobby o po para pa pasar el tiempo, pero que en realidad tus pro tus activos ya te estén dando el dinero que tú necesitas para vivir de la forma en la que te
2: gusta, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora, para todas las personas que han jugado Monopoly o el turista mundial o el famoso juego de cash flow, este, ah, tienen que, saben una cosa principalmente.
1: Siempre pierdo. Bueno,
2: Siempre. Pide. ¿Quién más? Fíjate, fíjate. Lolo. El que gana, el que gana es el que aprende a cuidar sus flujos de efectivo de manera más inteligente. El que gana ah. no es el que se agarra a invertir en casas, en propiedades, en, en hoteles, etcétera. Esa persona de tener todo su dinero invertido y de caer en una casilla de castigo, si no tiene dinero en efectivo, lo que tiene que hacer es vender propiedades. Y las claro. propiedades las malbarata, ¿vamos?
1: Y lo puedes perder... Todo, y son los famosos pues imprevistos de la vida, ¿no? Que no se trata nada más de una pandemia o de un encierro para el que tienes que estar preparado económicamente. Las, este tipo de situaciones ocurren en muchos tipos a lo largo de nuestra vida.
2: Tienes toda la razón. Entonces, yo los invito a todos este a que revisemos, nos pongamos a analizar un poquito qué tan necesario es adquirir un crédito, un financiamiento para poder hacer frente a la situación que tengo el día de hoy. El hecho de que tenga que adquirir un financiamiento obedece a que tengo una buena o una mala estructura. Y antes de tomar la decisión para adquirir un crédito, revisemos primero cómo están nuestros flujos de efectivo al día de hoy. O sea, cuánto dinero tengo líquido disponible y cuánto dinero voy a tener el día de mañana de adquirir una responsabilidad como la que estoy adquiriendo. Porque si la adquiero por emoción, automáticamente el día de mañana puedo verme en un problema en donde la esclavitud ya sea un factor que me obliga a levantarme todos los días, no para vivir experiencias nuevas, sino para trabajar y pagar lo que tengo de deuda.
1: ¡Ay, qué fuerte Fer! Híjole, qué bueno se puso este tema y qué, qué interesante, de verdad, convertir, o sea, este tema, palabra esclavitud, suena muy fuerte, es pero muy fuerte. resume tal cual lo que acabas de decir, o sea, el, el tener que levantarnos porque oh, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el tengo que, en lugar de salir a disfrutar el día a día, porque llevas una buena estructura financiera que te permite eh, pues poder hacer uso de tu dinero de manera inteligente y sana, ¿no? También es, es muy importante. Fer, un gustazo que nos hayas acompañado el día de hoy. Por favor, platícale a la gente que nos escucha a tus redes sociales en dónde te podemos encontrar para más información.
2: Mira, me pueden encontrar en Facebook como Coach Fernando Andrade, en Facebook me pueden encontrar, constantemente estamos cargando contenido dentro del despacho, contenido para empezar a dominar diferentes temas con relación a la administración financiera, muy interesante y pues evidentemente me pueden encontrar aquí también en la página de, de Proyecta Tu Futuro. Pueden, este, pueden encontrarme si quieren platicar, etcétera, rebotar algunas ideas que les haya gustado lo que les acabo de platicar hoy o no les haya gustado y quieran debatir. Yo estoy <risas> para ustedes porque me encanta lo que hago y me encantaría todavía más que México fuera una sociedad libre de deuda
1: y con educación financiera por supuesto muchísimas gracias pero yo también me despido invitando a todos los que nos escuchan a visitarnos a través de las redes sociales de Proyecta Tu Futuro patrocinador oficial de corazón cartera llena corazón contento mira de lo impresionada que me dejaste ya lo ando diciendo mal Facebook <risa> Instagram nos encuentran como Proyecta Tu Futuro y la página como lo hice Fer www.proyectatufuturo.com donde pueden encontrar blogs contenido divertido y todo lo que ustedes necesitan para fomentar su educación financiera yo soy tan y nos escuchamos en el próximo episodio, chao chao ¿Ya, ¿Ya te, te quedó, quedó más, más claro?
0: <risa> no te preocupes nos escuchamos en dos semanas con, con más, más información, información que te que ayudará te a no terminar viviendo con tus papás a los 40, o bueno que dejes de hacerlo, cartera llena corazón contento por Proyecta Tu Futuro